0: documentos de viva voz son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen a continuación hablan quienes hacen la noticia
1: este fin de semana el mundo entero celebra la navidad en nombre de todo el equipo de Radio Metrópoli le deseamos que la disfrute en compañía de sus seres queridos Que sea el pretexto perfecto para valorar también algunas cosas que a veces por tenerlas demasiado cerca las pasamos por alto. Familia, amor, salud y empleo entre otros. Que lo que esta noche buena llegue a su mesa, así sea el alimento más modesto, sea recibido por corazones agradecidos. Feliz Navidad para este auditorio tan generoso y bienvenido a la información. César Preciado en los controles técnicos y Griselda Torres Zambrano en los micrófonos. Le damos la bienvenida a este programa informativo, así como la efeméride musical que nos presenta nuestra compañera Mercedes Altamirano y su equipo de producción. La
2: Navidad tiene una naturaleza muy especial, con una línea de emotividad que pasa por la nostalgia, la tristeza y la alegría. No importa el orden siempre tiene para la gran mayoría algún motivo por lo cual recordarla y vivirla todos tenemos algún capítulo inolvidable de nuestra historia con la navidad
1: yo nací y crecí en Michoacán así es de que allá no es tanto la navidad o no era en mi infancia la navidad sino los reyes magos Yo lo que recuerdo es, al margen de los regalos, de los juguetes y lo emocionante que resulta además, tener dulces alrededor de tu árbol, yo lo que recuerdo en las navidades fue el abrazo de mi papá. Cuando nos quedábamos dormidas en la sala y yo lo siento cuando él nos cargaba hacia la cama, yo creo que nunca voy a olvidar ese abrazo, estar en los los brazos del padre es... Un cobijo hermoso Es un recuerdo hermoso que yo tengo Y yo creo que para mí esos eran los mejores regalos Y si lo digo lo digo muy en serio O sea, nunca he vuelto a sentir ese abrazo Y ese cobijo de mi padre Yo deseo que todo el mundo pase una feliz Navidad
3: Feliz Navidad Por igual a
0: todos No importan colores ¡Vivamos en paz!
2: Fue una Navidad en la que vinieron todos mis primos, mis tíos, la mayoría, y vinieron a pasar la Navidad acá. Y entonces nos acostaron a todos los primos en una sala que teníamos y de pronto como a las 5 o 6 de la mañana alguien se despertó y gritó, ya llegó el niñito Dios. Salimos todos corriendo, todos más o menos de la misma edad. Y entonces nos encontramos obviamente con bicicletas, muñecas y demás. Fue una Navidad tan especial que creo que la mayoría de mis, de mis primos lo, lo recordamos así porque para que no nos confundiéramos de regalos estaban los nombres escritos en papelitos de quién era qué regalo todos asombrados veían me escribió el niñito Dios y fue una navidad muy linda porque ya después pues me enteré que qué bonita letra sigue teniendo el niñito Dios pero ese papelito lo guardé durante años y creo que fue un bonito recuerdo
4: Recuerdo con mucho cariño cómo cada Navidad teníamos este ritual en el que daban las 12 de la noche, nos dábamos todos el abrazo e inmediatamente después, antes que regalos y cualquier otra cosa, nos parábamos frente al árbol de Navidad y alguien tomaba al niño Dios para ponerlo en el, en el nacimiento. Le rezábamos un poco, le cantábamos, pero particularmente era muy gracioso cada año porque le hacíamos burla a mi mamá de que le ponía muchas ganas para, para, para cantar. No era ni por mucho un canto muy bonito, pero ella se le ponía muchas ganas y eso siempre se agradecía cada año. ¡Feliz Navidad a todos!
3: Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Más tú ya
5: sabes que soy
6: Les comparto una postal navideña. Mi papá. Instalando las luces del nacimiento, mi mamá recibiendo de nosotros las piezas que una vez despojadas del periódico con el que las habíamos envuelto el año anterior, las iba colocando ahí sobre el papel piedra, el heno y el musgo. Mientras escuchábamos en la radio radioconsola RCA Víctor, los discos de Alfonso Morquecho y su conjunto, los villancicos de la compañía infantil de Televicentro, Amantovani. El portalito de nuestro nacimiento se veía tan acogedor con San José, la Virgen, el pesebre, las luces, la paje, el heno, el asno, la mulita. Ganas daban de hacerse chiquito y estar allí. Se respiraba la Navidad, la armonía y la unión familiar. ¡Qué, qué tiempos! ¡Feliz Navidad!
5: We'll come around when the chimes ring out, And it's
0: Christmas morn again.
7: Peace on earth will come to all
8: if we just follow the line.
3: Fill your hearts with the Christmas cheer, cause Santa Claus comes tonight.
8: La Navidad siempre traigo especial y para nosotros, bueno, cuando éramos pequeños siempre, yo siempre he estado ligado a los deportes, siempre me gustaban todos los deportes y tal vez dentro de los regalos que llegan de Navidad, uno muy esperado por mí, uno que ya no existe incluso, fue uno que se llamaba Chutagol, un campo de fútbol con monitos de plástico, con un resorte que cuando presionaban la cabeza pateaban, todos eran derechos, ninguno era zurdo y la pelota por supuesto iba corriendo de un lado para otro, venía con su campo de fútbol, Y fue un regalo muy especial, fue una Navidad muy muy especial, por supuesto que estaban todos mis hermanos, mi papá, mi mamá, mi papá hoy ya no está con nosotros, pero de todas formas fue una noche muy especial, porque era un regalo tal vez que yo anhelé tanto durante varias Navidades, y finalmente llegó, así es de que sí, trajo muchas horas de, de alegría. Ya pasaron muchos años, por supuesto, un momento muy especial de los muchos, muchos que Dios nos ha dado con tantas bendiciones en las Navidades y ese particularmente el famoso chutagol que ya no existe, ya no se vende, pero fue algo muy especial en una una Navidad ya muy, muy lejana.
0: Creo que uno de los mejores momentos y mejores recuerdos son... ...las navidades con mis primos en el San Pedro Tlaquepaque de 1980... ...donde todavía era factible pues, reunirte en familia, con seguridad, en la calle... ...a veces hacer fogata, estar en la cena de Navidad... ...y por supuesto los villancicos de fondo son de lo que más recuerdo... ...los olores al ponche, a la comida, a las piñatas las luces de bengala todo ese mosaico de colores y de olores y sabores de la navidad no lo puedo despegar de mi mente creo que son los mejores recuerdos la navidad de niño es lo que más me gusta siempre recordar
4: Recuerdo mucho mis navidades eh, cuando era chico, recuerdo mucho eh, las navidades con mi abuela que falleció hace seis años, pero el mayor recuerdo de navidad fue cuando mi hermana y yo hicimos un viaje para esas fechas, estábamos solos, estábamos en, en Liverpool, entonces mi hermana y yo pasamos la navidad con pizza y papas a la francesa en un cuarto de hotel viendo los mopets ese es mi mayor recuerdo de navidad.
2: ¿Cuántas historias más tejidas alrededor de la Navidad pudiéramos compartir hoy en el sonido de la música? Muchas más, y regresaremos para contarlas desde las voces de sus protagonistas.
1: No le cambie, regresamos con más contenido en un minuto. El pasado jueves 21 de diciembre falleció la periodista y escritora Cristina Pacheco. Le presentamos algunas de las entrevistas que realizó para su programa Aquí nos tocó vivir, el cual se mantuvo al aire por 45 años. Descanse en paz. La maestra del periodismo Descanse en paz Cristina Pacheco A José Alberto de 10 años no le paró la boca en todo el programa Sentado en una banqueta de la Ciudad de México Este niño que en 1996 trabajaba de acomodador de autos Abrió su vida en minutos a la periodista Cristina Pacheco Para compartirle que vivía solo en un cuarto que rentaba en 126 pesos que no iba a la escuela porque prefería juntar dinero para mandarlo a su familia a Puebla, que soñaba con regresar a su pueblo a plantar rosas, que no cocinaba, pero compraba su comida en el mercado y que leía la prensa, particularmente el tema político. Tú dices que te interesa mucho lo de los partidos políticos, ¿por qué?
5: Porque me gusta cómo están haciendo las marchas los del partido del trabajo, porque le voy... Al PRI y al Partido del Trabajo a los dos ¿Por qué
9: le vas al PRI y por qué le vas al Partido del Trabajo?
5: Porque el PRI no, bueno, no no muy bien nos ayuda, pero más o menos nos va ayudando, ¿no? ¿A ti alguien del PRI te ha ayudado personalmente? Sí, una vez saludé al regente ¿Dónde lo saludaste? En un restaurante que está cerca, por allá de, de, de donde está su palacio ¿Él estaba comiendo ahí? ¿Tú entraste sí, o qué pasó? no, salió, ver, salió y que me ve, yo estaba yo pidiendo, este, así, a los que salió en coches y todo, y que me ve y que me saluda.
9: ¿Así de me mano? Saludó. ¿Y qué te dijo?
5: Y me dio 100 pesos, dice, toma, a ver con esto si sí te puedo ayudar. 100 pesos? Nunca te había dado nadie tanto. No. ¿Qué hiciste con esos 100 pesos? Ah, pues rápido me fui a comer, a gozar <risa> ¿Qué comiste? Pues comí unas, ¿cómo le diré? Un espagueti, mire, lo que pude Me agarré, me fui a jugar a donde, a Chapultepec ¿Ese día no trabajaste? No, trabajé nomás de puro gusto
1: <risa> Cristina Pacheco, quien grababa su programa televisivo Aquí nos tocó vivir Compartía con él el pedazo de banqueta que le permitía mirarlo a los ojos, con el mismo respeto con que trataba a cada uno de sus entrevistados, desde los que tenían los empleos más modestos hasta Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, o el actor Gael García, entre otros. ¿Qué quieres
5: hacer de mí? Yo, yo quiero ver, que cuenta. esté más bonita la ciudad. ¿Qué le falta para Oiga que estén? más, más edificios más grandes que me gustaría. Que no haya muchos carros, no más uno que otro, más guardianes de policías, que no roban, que no asalten ni nada. mire Que, to- que todo esté tranquilo, que ni un presidente robe, que ni una marcha venga, porque todos sus casitas, todo, trabajando, o sea, ya comprando, comiendo, lo que sea. ¿Cómo vas a hacer tú, aparte de, de ver a ser un, un hombre
9: encantador, cómo crees que vas a hacer? ¿Cómo te imaginas? ¿Estarás
5: acomodando coches? ¿Tendrás no un me... negocio? ¿Volverás a tu tierra? Volveré a mi tierra a cultivar rosas, a cosechar todo el campo, el maíz, el arroz. ¿De qué color van a ser las rosas que tú cultivas? Yo, la color sonia. Sí, la conoce la sonia. Es una color muy bonita. Tiene blanco y rojo. ¿Como
1: manchadita? Jamás permitió que su ejercicio periodístico se trivializara o se convirtiera en un espectáculo barato. Así recorrió barrios, mercados, tianguis o la cárcel de mujeres de Tepepan, donde conoció a las consideradas por el sistema de justicia como inimputables.
9: Por aquí estoy viendo a una amiga que desde hace un ratito me está diciendo que ella ve el programa con frecuencia. Está abordando y la voy a saludar. ¿Me puedo sentar con usted? Sí. ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Me estoy bordando. ¿Para quién es ese bordado?
3: Este, pues es para distraer mi mente y más que nada, este, pues para distraerme un rato, ¿no? Olvidarme de, pues de mis cosas, de lo que traigo, ¿no? Este, y para eso es este, este, bordo o lo que. Está quedando muy bonito, pero no me ha dicho cómo se llama. Yo me llamo Gabriela Hernández López. ¿Qué edad tiene Gabriel? ¿Es tan joven? 24 años. ¿De dónde es? De, Yo vivo en San Juan de Aragón, en la tercera sección, número 119. ¿Tiene papás, tiene hermanos? Este sí. ¿Ellos están aquí? Sí, viven aquí en el DF. ¿Vienen a veces? Este, ahorita pues mi familia más o menos, este, pues eh, tengo una semana que ingresé aquí a psiquiatría y este, y no me han venido a visitar, pero este, yo estaba en el oriente y este, tuve, este, nunca me han dejado sin visita ¿Por
9: qué llego al oriente y después por qué llego aquí?
3: Este, yo llegué por robo de 50 pesos, me acusan de robo de 50 pesos.
1: En este diciembre del 2023, después de 45 años de programa, la periodista Cristina Pacheco anunció que por cuestiones graves de salud, lo dejaba.
3: Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida entonces parece como están de ausente las cosas queridas por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso que el amor es simple ya las cosas simples las devora el tiempo.
1: Este jueves 21 de diciembre la periodista, escritora y cronista Cristina Pacheco falleció a los 82 años de edad. En tal vez uno de los tiempos más difíciles para el ejercicio del periodismo deja un legado sobre lo que es el profesionalismo, respeto, dignidad, integridad y amor a lo que Gabriel García Márquez calificó como el oficio más hermoso del mundo. Yo te voy a decir la verdad, yo lo único que quiero es contar historias. Uh-huh. La realidad ahí? se cuenta
9: solita. Donde hay una injusticia, no tengo ni siquiera que calificarla, ahí está.
6: ¿Pero no te ha metido, por ejemplo, en problemas, de eh, alguna cosa ideológica? Es que hay que cosas que no lo pienso. medios de
8: trabajo, hay
9: un Hay un juego que se llama Voy derecho y no me quito. Tú has jugado sí, eso, claro. ¿no? Bueno, yo voy derecho y no me quito. Yo voy jugando a la gallo-gallina voy derecho y no me quito porque creo en mi trabajo. Si encontrara un escollo, saltaría el escollo y volvería a buscar mi camino, porque no me interesa otro, porque esto le da sentido a mi vida y le da valor a mi tiempo. El tiempo es lo, el único tesoro que tenemos. Entonces desperdiciarlo hacer algo, haciendo algo en lo que no crees, con lo que no claro. te comprometes, ay, pues mejor no Transando. hagas nada.
3: Ay, no, qué horror. Descanse en paz la maestra.
1: Descanse en paz, Cristina Pacheco.
3: Que el amor es simple.
1: Noticias Tema.
3: Las simples,
1: Griselda Torres Zambrano.
3: Se las lleva el tiempo.
1: Una posada, un grupo de amigos, una nueva masacre, ahora en Salvatierra, Guanajuato. Ricardo Camarena recapitula esta tragedia que sin duda alguna enluta a los mexicanos.
0: Llegaron, entraron y dispararon. Con tres verbos se resume la más reciente masacre registrada en México. Una de esas masacres, otra de esas que dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, son excepción. Una excepción más que tuvo como escenario Salvatierra, un municipio al sur de Guanajuato, cercano a Michoacán. Un territorio inmerso en la violencia desde hace años. Era la madrugada del domingo cuando en la ex hacienda de San José del Carmen un grupo de personas realizaba una posada. De acuerdo con información preliminar difundida por la Fiscalía de Guanajuato, cuatro hombres que no estaban invitados a la fiesta fueron corridos del festejo. Regresaron más tarde y abrieron fuego contra los asistentes. El saldo es de 11 muertos y 15 lesionados. Este es un testimonio compartido a El Heraldo.
5: Y hasta que empezaron a cortar cartucho y dijeron, pues, mátenlos todas a la empezó todo el correr, empezaron las balas todos a correr y, y yo nomás escuchaba así las balas, así como por un lado y corriendo y pues ahí como cuartos o se ¿sí puede decir como salas que están derrumbadas y están oscuras y ahí pasto, pasto, tierra, piedras pues nosotros buscamos una salida y no, no había salida y nos quedamos así acostados en el suelo y pues escucha, así, escuchando balazos
0: Eran jóvenes buenos, eran ciudadanos de bien, afirmaba horas después del ataque el presidente municipal de Salvatierra, Germán Cervantes.
8: Muchos de hechos jóvenes,
0: por supuesto que los conocía, y sé que eran jóvenes buenos, ciudadanos salvaterrenses buenos, que por supuesto que nos indigna y nos entristece este lamentable hecho. Este multihomicidio, esta masacre, se suma a otras tantas que se han perpetrado en el transcurso de la actual administración. Casos de violencia excepcionales, aseguraba el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apenas unos días antes. Es eh, la excepción, no es la regla.
1: ¿Tescatitlán es excepción? Sí,
0: sí, sí, ahí por ejemplo, ahí por
6: ejemplo, y en otros casos. ¿Michoacán, Guerrero? Sí, sí, en algunos casos. Ya, ya sí, igual. Sonora? Pero, sí, muchísimos casos.
7: Sonora este
1: Pero fin de nunca, semana,
0: nunca, más igual. de
1: 10 personas.
0: Sin embargo, para la organización civil causa en común los multihomicidios, las masacres, las atrocidades. Están lejos de ser la excepción. Contabiliza más de 400 en lo que va del año, más de una por día. Antes de Salvatierra, también ese fin de semana, la ejecución de cuatro hombres dentro de una barbería en Salamanca, Guanajuato. También en ese estado, pero en Celaya, la localización de cinco jóvenes muertos en el interior de un vehículo. Sandra Puente, madre de uno de estos jóvenes, estudiantes de medicina. Esto declaraba tras la misa de cuerpo presente.
3: Era un niño alegre, bromista, era un sol mi niño.
0: A principios de este mes se daba cuenta de un enfrentamiento en Texcaltitlán, en el Estado de México, con saldo de 14 muertos. Esto declaraba la gobernadora Delfina Gómez.
9: Estos hechos no nos paralizan, al contrario, reafirman nuestra determinación de mejorar las condiciones de seguridad de nuestro amado Estado. Tengan la plena seguridad de que seguiremos trabajando para que episodios como este no se repitan.
0: Hay algo que está muy mal en el país. De acuerdo con la organización Causa en Común, la entidad con el mayor número de masacres este año es Guanajuato, con 57. Le sigue Zacatecas con 43 y Guerrero con 41. Y al año aún le restan un par de semanas. Noticistema, Ricardo Camarena.
1: El doctor Kevin Javier Arellano Arteaga, coordinador de medicina interna del nuevo hospital civil de Guadalajara, nos habla esta semana sobre la importancia del sueño y las consecuencias de no dormir bien. Platícanos, doctor, ¿cuántas horas son las que debe dormir un adulto y qué porcentaje de la población se estima que duerme mal?
10: Fíjate que es una pregunta eh, interesante, sobre todo porque los eh, el tiempo que tiene uno que dormir depende de la, de la edad. Evidentemente, eh, los eh, la, las personas que, por ejemplo, son adultos, pues tienen que dormir entre 7 y 9 horas. Y ya, evidentemente, los, los niños pues tienen que dormir casi el, el doble para para realizar la, la función que tiene el sueño, que es reparar.
1: Una persona del auditorio nos decía que dormía una hora diaria. Y yo le preguntaría, doctor, ¿qué pasa cuando no se duerme lo suficiente? ¿Cuáles son las consecuencias sobre todo para el sistema nervioso?
10: Fíjate que es, es, es muchísimo más, es muy importante, de, o, más, o bueno, más bien es más importante dormir que que una persona muera por falta de sueño que por falta de, de comida. Y esto es importante porque, por supuesto, hay efectos a largo plazo y efectos a corto plazo. Dentro de los efectos a corto plazo que se han que sean descrito, pues es evidentemente... Este, el, el tener problemas de concentración, eh, bajo rendimiento, problemas de humor, este, fatiga y mucho sueño por la mañana, eh, pérdida de memoria, y pues bueno, dentro de los impactos de alguna forma, eh, a, a largo plazo de no dormir, pues están el aumento de riesgo de diabetes, aumento de riesgo de obesidad, aumento de riesgo de hipertensión, enfermedades cardíacas, de estrés, etcétera.
4: Doctor, un par de preguntas. La primera, esta relación entre dormir y descansar, que no es lo mismo dormir que descansar. Podemos a lo mejor dormir muchas horas, pero levantarnos cansados. Y la otra, ¿cuál es el abanico de posibilidades que pueden provocar el no dormir? Me refiero desde estrés y no sé, se me ocurre alguna enfermedad como como lo relacionas con tiroides. ¿Qué es lo que puede provocarte que no duermas?
6: Bien, Eh,
10: el sueño como tú acabas de, de mencionar debe ser reparador. Y el hecho de que sea reparador significa que tenemos que tener un, un sueño en donde amanezcamos descansados. Si no amanecemos descansados es de que algo está sucediendo en cuanto a nuestra calidad, eh, el sueño. Hay personas que duermen 10 horas, que es mucho, eh, eh, y que sienten que solamente durmieron un, media hora, una hora. Ahí es muy importante que los que las personas que nos estén escuchando acudan a este, recibir atención precisamente para nosotros poder identificar qué es lo que está Qué es lo que está sucediendo. El hecho de que no esté, repa- de que el sueño no sea reparador, eh, disminuye importantemente la calidad de vida de las personas y los expone a un riesgo de padecer obesidad, de padecer eh, sobrepeso, hipertensión, diabetes. Eh, incluso hay, hay cifras muy impactantes. Eh, en Estados Unidos, que lo tienen muy cuantificado, que por ejemplo, 40.000 personas por por año sufren eh, algún tipo de lesión relacionada con falta de, de sueño, y más de 250.000 conductores se, han quedido, se quedan dormidos por día en Estados Unidos.
4: ¿Es lo mismo insomnio que no poder dormir? Digo, a lo mejor suena muy tonto, pero... Un insomnio, ¿en qué momento consideramos que es algo crónico? ¿Y de qué tamaño es el problema, doctor? ¿Cuánto, ahora que estamos recibiendo comentarios del auditorio, pareciera que es más normal o más común de lo que pensamos.
10: Sí, eh, lo que pasa es de que lo hemos normalizado, pero la verdad es de que el, el insomnio, desde el punto de vista médico, se divide en insomnio agudo, que puede durar algunos días, un par de, de, de semanas, y este, o puede ser insomnio crónico, que ya es cuando eso se trata de más de de más de un mes. Eh, las consecuencias pueden ser fatales para, para las personas que tienen eh, más de tres meses con, con insomnio, por supuesto.
1: Ahora, doctor, ¿se recupera el sueño perdido? Hay algunas personas que por su trabajo eh, generalmente se desvelan, o porque andan de fiesta? Se desvelan y luego dicen, mañana me recupero, duermo más, eh, más horas. ¿Se recupera el sueño?
10: No se recupera el, el sueño. Es más bien eh, empieza el cuerpo a sufrir eh, de de alguna forma eh, una intención de de recuperarse o de de restablecerse de manera eh, acelerada, pero los procesos de... Tenemos que darle demasiada importancia al al sueño porque eh, es una forma de de recuperar todas nuestras funciones que nos van a permitir tener una mente lúcida para poder realizar nuestras actividades diarias. Una una persona que tiene tres días sin sin dormir es altamente el riesgo de que pueda aparecer algún algún, eh, evento cardiovascular.
1: Sí, incluso
10: Le... hasta crisis convulsivas. Sí,
1: por supuesto. Y tiene relación con la siguiente pregunta que tengo por aquí preparada: si después de años de no dormir esto tiene relación con la pérdida de memoria o posibilidad de desarrollar una demencia senil o hacerla más grave o Alzheimer.
10: No se, se tiene una relación bien identificada entre las personas que no duermen adecuadamente y el riesgo de padecer eh, o de, de tener pérdida de la memoria a corto plazo y a largo plazo. Eh, Como tal, un factor de riesgo para Alzheimer, se se están investigando, evidentemente, pero hay no todas las pérdidas de memoria son Alzheimer o son demencias seniles.
1: Pero sí, un evento como lo acabo de mencionar, cardiovascular. Sí, por supuesto, sí. Podría ser un infarto. Hay personas que mueran por no dormir bien.
10: Sí, sí, sí hay eh, personas que pueden fallecer por no por no dormir. Este, incluso, como te digo, puede haber incluso hasta eh, ataques epilépticos este, um, Que los pacientes deliren, etcétera Cuando tienen mucho tiempo que no duermen absolutamente nada
4: Doctor, yo le quiero preguntar particularmente por el tema de los adultos mayores Que es muy común que vemos que se levantan temprano Se cambian, se visten Y a las 10 de la mañana se sientan a ver la televisión Y ya están cabeceando Que durante todo el día están, más se sientan cuando ya están cabeceando ¿Es un tema propio de la edad o también tiene que ver con problemas del sueño?
10: Fíjate que esa es una pregunta muy interesante, sobre todo porque muchos de los pacientes de repente acuden a la, a la consulta refiriendo que ellos ya a las 4 o 5 de la mañana ya se despiertan y ya no tienen sueño, pero luego cuando uno les pregunta qué hora se, se duermen y ellos se duermen a las 8 o 9 de la noche.
4: O pasan entonces, todo el día dormitando, ¿no?
10: Entonces es solamente un desfase de, de, de horario y después por que a las 4 de la mañana ya, ya se despiertan. Eh, el hecho de que, de que de repente se queden dormidos o que eh, la gente que nos está escuchando de repente son 3 de la tarde y ya se quiere quedar dormido, este, um, puede, tener, en, puede tener relación a una enfermedad que se llama apnea del sueño. Y esto eh, ocurre en pacientes que tienen eh, mayoritariamente eh, obesidad, que, que tienen hipertensión y de alguna forma es, un, es una enfermedad que afecta a este tipo de, de pacientes que hace que no se oxigene adecuadamente su cerebro, y es por eso que durante el día les tengan esta somnolencia tan importante.
1: Sí. Le decíamos que una persona del auditorio, cuando supo que lo íbamos a entrevistar, nos mencionaba que ella dormía una hora diaria. Le preguntaría, doctor, ¿cuándo hay que consultar al especialista para atender los problemas del sueño? ¿Y cuáles son las condiciones para dormir bien? Es decir, ¿qué es esta higiene del sueño que, de la que tanto se habla?
10: Sí, mira, el dormir una hora al diario, la verdad es de que es una paciente que está en muchísimo riesgo de padecer cualquier eh, alteración de las que ya te he comentado. Eh, aumento del riesgo de infarto, aumento del riesgo de riesgo de enfermedades cardiovasculares, hasta de crisis este, epilépticas, por supuesto. Y eh, todas las personas que sienten que su sueño no sea reparador después de una semana deben de acudir inmediatamente a buscar. Atención. Y acerca, acerca de los 10 de, de mandamientos que garantizan o de la higiene del sueño de la Fundación Mundial del Sueño, eh, establecen, en eh, primero, que eh, tenemos que tener un horario regular para irnos a dormir y para despertarnos. En eh, segundo, que tenemos que evitar la ingesta de alcohol cuatro horas antes de acostarnos y, evidentemente, no fumar. Evitar también la cafeína eh, seis horas antes de acostarnos. Esto incluye café, té verde, té negro y muchos otros eh, refrescos o este tipo de sustancias muy con, con alto valor es calórico también hay que evitar de alguna forma los alimentos pesados picantes azucarados eh, debemos hacer ejercicio de forma regular pero no justo antes de la hora de acostarnos porque eso también puede eh, de alguna forma no o favorecer a que no nos eh, durmamos usar ropa eh, cómoda en, en, en la cama y eh, algo muy importante, no estar expuesto a la luz de las, de la televisión, de los de los aparatos celulares, porque esto de alguna forma inhibe que la secreción de, de melatonina, que es la que nos regula el, el sueño, se, se libere de una forma adecuada y esto hace que el sueño pueda, pueda eh, tardar en, en llegar.
4: Doctor, a través de WhatsApp se comunica el señor Ernesto Crispín desde Colotlán dice ¿Qué pasa con las personas que trabajan de noche y de día alternadamente? ¿Cómo, cómo los afecta esto?
10: Aquí lo más importante es eh, asegurar que, que cuando ellos tengan su periodo de, de descanso sea eh, lo más eh, bueno posible. O sea, que tiene que estar aislado del ruido, de alguna forma tener la, la habitación muy, muy cerrada donde en no entre luz, usar incluso algunos tapones para los oídos. Y tratar de, en ese tiempo, eh, tratar de aprovecharlo más, eh, ese ese tiempo que tengamos de sueño.
1: Ahora, doctor, hablemos sobre los auxiliares para dormir bien. Por ejemplo, la melatonina, la cual venden en pastillas, la venden en gomitas. Eh, ¿Qué piensa usted de esto?
10: Mira, la, la melatonina es un es un buen inductor de, del sueño. No es para todos los, los pacientes. Evidentemente tenemos que hacer una, una revisión este, y un análisis de cada caso en, en, en particular. Pero aquí más que la, la melatonina que sí ayuda eh, sobre todo para inducir el, el sueño, no para mantenerlo. Aquí lo más importante es hacer conciencia de que el clonazepam, el alparazolam y todos estos medicamentos son muy comunes eh, que la gente piensa que son para dormir, no son para dormir eh, y que lejos de eso podemos tener eh, secuelas eh, en, posteriores al uso crónico de estos medicamentos. Entonces lo recomendable es que acudan con un médico que esté capacitado uh-huh. eh, para eh, a, a, tener un adecuado diagnóstico de qué tipo de sueño, digo, de insomnio tiene y con base a eso hacer la evaluación integral.
1: La melatonina, por ejemplo, que es un inductor natural, ¿en qué digamos casos está contraindicada?
10: Una contraindicación como tal no la hay, pero este eh, sí hay que consultar siempre al médico para para saber si, si somos candidatos o no.
4: Doctor, y en el caso, por ejemplo, de el CBD, que, bueno, últimamente se ha puesto en boga, eh, yo personalmente, como le decía, lo, lo utilizo, está ¿tiene algún tipo de contraindicación? ¿Sirve para esta clase de cosas?
10: Pues lo que pasa, a, a, a la fecha no hay un, un estudio, eh, como tal que indique que puede funcionar para dormir. Hay, hay algunas investigaciones, es que son, son pocas, que dicen que de, de alguna forma puede ayudar, pero este um, es una cuestión que se debe de analizar con cada uno de los pacientes porque tampoco no todos los pacientes pueden, pueden acceder a este tipo de, de, de sustancia y, y podemos tener algún tipo de de ansiedad refleja en, en algunos otros pacientes, entonces no es adecuado el, el auto medicarse con ese tipo de por ejemplo doctor, ¿en
1: qué casos no la recomendaría?
10: Los bases de que bueno, yo no lo recomendaría en ningún caso porque no hay evidencia suficiente como para eh, recomendar tanta dosis eh, sí. para los para, para los pacientes.
4: Bien. Sí, que si es una gota o dos o tres o la, y cada quien tendrá sí, padecimientos no. muy particulares, ¿verdad?
10: No, es exactamente. Bien. Yo no lo recomiendo.
1: Eh, doctor, se comunica Arturo Alonso para preguntarle ¿qué es la narcolepsia?
10: Bien, la narcolepsia es una este, situación que se da en, en, en pacientes en los cuales tienen es una parte de, de, de los aspectos de, de los trastornos del de, sueño en donde se genera demasiado sueño durante el día y las personas pueden tener dificultad para permanecer despiertas durante mucho tiempo. Se pueden dormir de forma repentina y, por, por supuesto, este puede ocasionar problemas graves este, en su salud.
1: Sí. Eduardo Vázquez, tengo problemas de tiroides. tomo un cuarto de clonazepam y le pregunta, doctor, si le afectará a la larga.
10: A la larga, todos los eh, los medicamentos como el clonazepam no se deben de, de tomar por, por mucho tiempo. Esa prescripción debe de de indicarla o de retirarla a un, un médico capacitado. Y en la cuestión de la tiroides, muchos de los pacientes que, que viven con, con hipotiroidismo pueden, pueden tener la sensación de, de fatiga, etcétera Entonces, para eso debemos de nosotros revisar eh, si el paciente se encuentra con una dosis adecuada, con unos niveles de hormona adecuada, y con base a eso ver si, ese, si esa fatiga está asociada a la enfermedad o no.
4: Doctor, por último, de mi parte, el tema de los niños, de repente es una bronca meter niños a dormir porque no, no, no se quieren acostar o, o, o se acuestan tarde y se levantan temprano. ¿Cómo acostumbrar a un niño desde edad temprana a hacerse del hábito de que se lave las manos sí, de que se lave los dientes, pero que duerma adecuadamente?
10: Pues en primera, este, deberían los papás de eh, generar una rutina de, de sueño, establecer una hora regular para realizar esta, esta actividad, y eh, desde prepararlos desde un, desde un punto de vista previo, actividades calmadas, leer un libro, tomar un baño eh, y evidentemente limitar el, 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 la estimulación de la, de la luz con aparatos celulares, con iPads, con, con televisión y este el entorno del sueño, que sea la habitación esté oscura, esté tranquila, una temperatura agradable, este, evitarles dar eh, alimentos con demasiado azúcar eh, previo al, 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 al dormir, eh, sobre todo.
1: Dice Javier Casillas, duermo de 5 a 6 horas, tengo años haciendo esta rutina, pero me siento bastante desconsado. Le pregunta si está bien.
10: Bueno, lo ideal es eh, dormir, si, bueno, la verdad que si él es un adulto tiene que dormir entre 7 y 9 horas. Eso es como que lo recomendado, aunque él se sienta bien, eh, quizá eh, pudiera mejorar.
1: Jaime Díaz de León recomienda el té de raíz de Huizache, sacando la raíz a mano hasta bajas de peso. ¿Qué pasa con los test y estos estas bebidas de hierbas?
7: Lo
10: que pasa es de que eh, como no hay estudios suficientes que nos con, que nos digan si tienen algún potencial eh, benéfico y, u, y algún potencial dañino, no podemos nosotros de alguna forma recomendarlo. En nuestra cultura es muy eh, común encontrar eh, tés de todo tipo de, de hierbas, pero también hemos encontrado daño hepático o daño en el hígado asociado a esos test sobre todo porque no se dosifican como debe ser, y todos los medicamentos llevan un, una, un, un proceso para decir, ah, tantos miligramos, etcétera, etcétera. Entonces, no es que de repente los médicos seamos cuadrados, pero la verdad es que está ante toda la seguridad del, claro. del
1: paciente. Y sí aguas con eso, porque el hígado, como usted menciona, es el afectado, ¿no? Así es. La señora María Teresa Contreras dice que tiene fri- fibromialgia. Sí. ¿Puedo tomar melatonina? La he tomado, pero siento que no me funciona. Tal vez la dosis, doctor. Sí, eh,
10: sí, sí puede tomar. Eh, yo recomendaría incluso que fueran hasta 10 miligramos eh, previo al, al, al dormir, pero que busque una que sea de, de liberación prolongada y en, en segunda este, habría que ver qué tipo de alteración de, del sueño tiene, si es al, al iniciar o si es para mantenerlo. Este, entonces no podemos dar una receta general, eh, más bien hay que acudir con el médico para... para personalizar las recomendaciones.
4: Pero con quién sugeriría que se fuera un primer acercamiento para saber por dónde darle que con un internista o con quién sugeriría.
10: Sí, bueno, puede ser con un internista, puede ser con un eh, médico del sueño, especialista en sueño, o con un médico internista sin ningún problema tenemos esa esa Ese entrenamiento y esa capacidad.
1: Bien, me voy a ir rapidísimo, doctor, porque me están mandando una pausa comercial, pero dice Becky Guzmán, yo ya probé trabajar duro, pero no descansas, he tomado pastillas y no me sirven, casi no duermo. Le pregunta, doctor, ¿qué puedo hacer? Xochil Díaz dice, yo duermo, pero no descanso, ¿qué me recomienda, doctor? Pablo Luna, bueno, muchas gracias Pablo, ahorita voy a sacar de otro tema, pero en términos generales, doctor, con estas llamadas que han llegado de participación, en términos generales, ¿qué le puede decir como conclusión al auditorio?
10: Como conclusión es de que revisen en, en internet medidas de higiene del de sueño y que traten de llevarlas a cabalidad. Se ha visto que con esto puede ser suficiente para mejorar el sueño hasta en un
4: 70%. Una, una pregunta rápida, doctor, antes de irnos. ¿Hay alguna postura ideal para conseguir el sueño más rápido? Hay quien dice que de boca arriba, boca abajo, de lado. ¿Hay alguna postura ideal?
10: Esto depende de cada persona. No hay una postura ideal. Bien. Muy bien.
1: Pues de siete a nueve horas es la recomendación. Yo creo que tengo más de 20 años que no logro ese récord de horas para dormir. Claro, es, es muy deseable, tiempo. ¿no? Sí.
4: oigo doctor, ¿y usted cuántas horas duerme?
10: Yo duermo siete. ¿Y, y descansa? <risa> sí, por supuesto. Sí, está. O sea, tengo que estar muy, muy lúcido para todas nuestras actividades. Sí claro.
1: sí, claro, porque sí, sí, sí. luego eso afecta en el trabajo. Afecta. Y, y, el, ya, el, y además, hay
10: profesiones.
1: Claro, hay profesiones que puedes poner en riesgo a otra persona si no vas bien dormido.
4: Claro. No, en, 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 el ánimo, en, el, en el ánimo gris, doctor, eh, ¿no duermes bien? Atrás de malas? andas de contento? Sí, del... Irritable.
10: Claro, sí, es uno de los principales también causas ahí de problemas. Este,
1: interpersonal. Bien. Doctor, ¿dónde lo pueden contactar? Hay, pre, hay personas del auditorio que nos piden que demos sus datos.
10: Sí, igual puede ser en mi consultorio, es el 33 29 61 33 75 cuenta con WhatsApp, estamos a sus órdenes o bueno, en el Hospital Civil de Guadalajara Juan y Menchaca. ¿Me lo repite doctor, por favor? 33 29 61 33 75
1: Muy bien. bien. Después de la pausa, hablaremos sobre las recomendaciones para no excederse en estas fiestas navideñas. Especialistas de distintas instituciones de salud hacen un llamado a la población a no incurrir en excesos de alimentos y bebidas durante estas fiestas navideñas, máxime cuando ya se tiene un diagnóstico de diabetes. Si existe una temporada del año en la que los mexicanos incurrimos en excesos con la comida y bebida, es esta, la navideña. Y es que para ser honestos, es muy difícil decirle no a los tamales, pozole y ponche que se ofrecen desde las posadas hasta las cenas de Navidad y fin de año con el pavo relleno, el lomo machado, cremas, purés, pasteles, galletas, buñuelos, dulces y chocolates.
7: ¡Feliz Navidad!
1: Pero como reza el dicho, todo exceso es malo, sobre todo para los mexicanos, cuya salud no está para presumir. Los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo y la falta de ejercicio nos han llevado a niveles preocupantes de obesidad y sobrepeso, así como a resistencia a la insulina y diabetes, explica la nutrióloga Marisol Larra.
7: En México aproximadamente 12.6% de nuestra población mayor de edad vive con esta condición. Pues es muy importante eh, llamar o hacer un llamado a toda la población a que realice pruebas de prevención o de control, si es que ya viven con la enfermedad. Y además, como bien lo mencionaste, cambiar hábitos es importante, tanto temas de alimentación, ejercicio, pero también hay una cosa eh,
1: vital, lo que es la educación en diabetes. Diciembre es diversión. Fiestas, amigos, familia, regalos, reencuentros, propósitos y kilos de sobra. Es por eso que además de cuidarnos de las infecciones respiratorias de la época invernal, la especialista llama a observar qué comemos y en qué cantidades, porque no hay alimentos prohibidos, pero sí de pensar dos veces cuando se trata del consumo de azúcares y grasas.
7: En realidad eh, debemos incluir todos los grupos de alimentos, pero hay dos grupos en específicos que debemos controlar son los azúcares simples, que están contenidos en refrescos o algunos alimentos procesados, y por otro lado las grasas, sobre todo las grasas saturadas o las grasas trans, grasas saturadas que son grasas de origen animal y grasas trans son aquellas que están contenidas en alimentos industrializados como pastelería, pastelitos, galletas, entonces todo lo que tenga relleno, o que que tenga, eh, digamos, las galletas sandwich, o cualquier pastelería procesada, eh, es una grasa trans que puede dañar nuestras arterias. Entonces, hay que tener sumo cuidado con eso y cambiar por cereales integrales. Por ejemplo, nuestra tortilla es un cereal integral, ¿no? Eh, No hablo de cereales de caja, sino hablo como tal de alimentos que no son altamente procesados. Eh, También eh, algunas panaderías integrales Me refiero a como hornear con harina integral E incluir de fibra en nuestra alimentación Así como verduras y frutas todos los días Las frutas hay que tener cuidado Tanto si no viven o viven con diabetes Porque las frutas contienen un alto contenido también de azúcar Aunque es azúcar propia natural de la fruta Hay que controlarla Pero sí incluirla por su alto aporte de vitaminas y otros minerales y eh, fibra a través de las verduras sobre todo de temporada en México tenemos una variedad muy importante de verduras en cada temporada que podemos estar incluyendo para aumentar nuestro consumo de
1: fibra al margen de la comida y bebida cada año el seguro social emite una serie de recomendaciones para cuidar nuestra salud y evitar accidentes durante las fiestas decembrinas uno, evite los cambios bruscos de temperatura dos, aunque el ambiente esté frío, es importante la hidratación. 3. Haga ejercicio incluso si solo puede en su casa. 4. Evite accidentes con veladoras o velas decorativas. Y 5. No sobrecargue enchufes y desconecte las luces decorativas y el árbol de Navidad.
7: ¡Feliz Navidad!
1: Disfrute las fiestas, apapache a los suyos en esta Navidad y déle la bienvenida al 2024. Pero para que esto sea posible es importante primero estar bien y esto implica el cuidado de su salud, física y mental. Así que mucha atención a lo que come, a lo que bebe y lo que piense. Felices fiestas. Cerramos a continuación el programa con el comentario del abogado Abel Campirano Marín.
6: Cuando cursaba la secundaria, mi maestro de historia era un fanático de Ciro González Blacayer y él supo infundir en mí el amor por esta materia. Recuerdo perfectamente cuando nos explicaba las épocas identificadas como edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, todas perfectamente marcadas con acontecimientos y fechas que él ponía de relevancia, como la fundación de Roma en el año 476 a.C., la caída del Imperio Romano de Constantinopla en 1453, la Revolución Francesa de 1789, por supuesto, nos habló de la servidumbre, del feudalismo, eh, la Revolución Industrial, el descubrimiento de América, etc. Hoy día, la disrupción que ha experimentado la sociedad con el vertiginoso desarrollo de la ciencia, nos ha colocado en una nueva etapa, la revolución tecnológica, enmarcada por la inteligencia artificial, capaz prácticamente de todo menos de crear al hombre, que por ahora sigue siendo un privilegio de la divinidad, y espero que así siga. Aunque para los cientificistas estamos a un paso de convertirnos en unos diocecitos y apoyan su postura por el indudable avance de la tecnología, de la ciencia, por supuesto. ¿Qué significó la clonación tan famosa y que muchos de ustedes recordarán de la oveja Dolly, allá en Edimburgo, en el Instituto Roslin, aquel memorable 5 de julio de 1996? El hombre por fin era capaz de generar la vida en un laboratorio, casi casi artificialmente, y si se podía hacerlo con un mamífero inferior pues el siguiente paso sería crear hombres iguales artificialmente, unos clones desprovistos de alma, como si estuviéramos hablando de una novela distópica, un tema de ciencia ficción. Desde los orígenes del hombre se pretendió explicar cualquier fenómeno natural como una expresión viva de los dioses que mostraban su júbilo o su sentimiento y su castigo hacia los hombres desobedientes mediante señales provenientes del cielo, como eran los cometas, o que también brotaran del seno de la Tierra, como las erupciones volcánicas, los terremotos, los maremotos La necesidad de Dios ha sido innata en el ser humano. Las expresiones de adoración, veneración o devoción han sido diversas a lo largo de la historia de la humanidad. Y aunque siempre han existido sociedades teocéntricas, nunca ha faltado el grupo de ateos o los más moderados, que son los agnósticos, que son incapaces de reconocer la existencia de un Dios... Pero tampoco de sostener su inexistencia, admitiendo la incapacidad y la fragilidad de la mente humana para aprender a Dios. Pero cuando más avanza la exploración científica, el hombre se está olvidando de esa liga natural que ha tenido desde su origen con un creador del universo. En estos tiempos, todo se ha vuelto material, ya todo se cuestiona, todo o casi todo se niega, se deprimen los valores nos estamos deshumanizando a pasos agigantados. La filosofía del tanto tienes, tanto vales, es una muestra irrefutable que nos hemos convertido en una sociedad, por desgracia, muy materialista, muy subjetivista, consumista a más no poder, que considera que la vida es una breve estancia en este mundo, que no trascendemos más y que lo que realmente importa es lo nuevo, lo que tenemos, lo que vale, lo material, lo actual lo que deberíamos de hacer es dejar de mirar el suelo para voltear los ojos al cielo. En estos eh, días efímeros que pasamos en la vida, creo que siempre nos queda como un recuerdo aquella frase inolvidable de José Ortega y Gasset que decía, Maestro le preguntaron, ¿Puede usted definirnos lo que es la vida? Y él contestó, el breve tránsito entre el Creador y el Creador. Si nosotros aprendemos a pensar que en este breve tránsito nuestra principal misión es amar a los demás, ser felices y hacer felices a los demás, otro mundo lo tendríamos. Estamos a punto de celebrar la Navidad, ojalá, y que ese sentimiento de bondad y de amor que nos dejó Jesús de Nazaret inunde a cada uno de los corazones de ustedes. Que tengan buen día.
1: Feliz Navidad y todas las bendiciones para usted y los suyos. Que disfrute las fiestas. Pásela bonito.